0: con Orna Stoliar. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y es momento de darnos el gusto de tomar un buen café, leer un buen libro y tener la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Bien Roxana y vos, espero que también.
0: Bien, muy bien. Aquí tratando, como siempre, de paliar y enfrentar los tiempos difíciles con eh, cosas tan agradables como la buena literatura. Y en esto te pido ayuda una vez más. ¿Qué nos traes hoy?
1: Hoy eh, quería hacer una, antes de empezar con nuestro tema de hoy, quería hacer una mención a Yoshua Kennal, uh -huh. un autor que murió hace dos semanas. Eh, lo, lo voy a hacer muy breve porque En nuestra primera época De Cafés Literarios Habíamos Así dedicado es. un programa A él eh, Tiene una novela traducida al español Una sola, y yo ahora estuve buscando Con la esperanza de que algo más Pero no, quedó esa sola uh -huh. novela y solo quiero decir brevemente Que había nacido en Petastit bueno, En 1937 Murió, como dije, hace dos semanas Está considerado uno de los más importantes y más destacados autores de la literatura hebrea contemporánea, y era un hombre antimediático, si podemos decir así, no le gustaba que lo entrevistaron, no le gustaban los eventos públicos, eh, era retraído, no era un ermitaño que no tenía contacto con la gente, pero no le gustaba eh, esa figuración. Claro. Los medios, sí. Y además de haber sido un gran escritor, fue también un gran traductor del francés. Y durante muchos años fue editor en el periódico Ares. Así que tenía un espectro de actividades bastante amplio, todas ellas dedicadas a la lengua, al idioma. Y en todas uh -huh. se destacaba por su calidad, por su precisión, por la riqueza de su vocabulario. El es que está. Traducido al español, en inglés se llama Baderej el Ajatulim, o sea, en el camino hacia los gatos, y en español se llama El retrato de la señora Moscovich,
0: y recomiendo cálidamente su lectura. Sí, recuerdo que habíamos hablado de él. Bien, sí. y gracias por este recuerdo, por este breve pero sincero sí. homenaje a Joshua Kenaz. Y vamos a hablar hoy de Boris Zeidman. Contanos, por favor, algo de sus datos biográficos.
1: Es eh, un escritor poco conocido, si bien eh, los libros que publicó son tres novelas en total, dos de ellas recibieron varios premios, y es muy apreciado en los círculos literarios, el gran público lo conoce bastante menos. Yo, eh, podemos decir que nació en Kishinov, la famosa ciudad del Pogrom que es la, la capital de Moldova. Hoy en día, en 1963, cuando él nació, era parte de la Unión Soviética, y eh, la familia hizo Lía en 1975, o sea, él no pertenece a la gran ola de día de los años 90 del siglo XX, sino a la ola anterior de los años 70, o sea que eh, estudió acá, hizo el servicio militar, estudió en la universidad, Él eh, su profesión es diseñador gráfico, es especialista en medios visuales, eso es interesante, él dice que sí. las imágenes le dicen más que las palabras. Uh -huh. Y sin embargo escribió tres novelas, eh, uh -huh. una de ellas está traducida al español, afortunadamente uh -huh. para nosotros. Las tres novelas tienen elementos autobiográficos, que son por supuesto el tema de del, la eh, emigración, de la integración a un nuevo país, un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevos paisajes nuevas comidas, clima, todo diferente, y de uh -huh. alguna manera los protagonistas son un alter ego de su propia, yo diría más que de su propia historia, de sus propias vivencias.
0: Claro, pero lo sí. plantea como como dificultades, o como algo que se vive más eh, con alegría por el cambio.
1: Eh, es una pregunta muy interesante esta, él tiene una visión crítica, pero no una crítica feroz, mordaz, en la que nada le parece bien, no idealiza el pasado y tampoco idealiza el presente. Eh, y en realidad los libros son de alguna manera una búsqueda de su propia identidad y de sus propias raíces, porque él vive siempre eh, con esa sensación de que tiene una identidad doble. Yo creo que todos los que nacimos en un país, cualquiera que sea, y después decidimos hacer alía o los que emigran a otros países... Tienen problemas similares Quedan recuerdos, quedan vivencias, quedan sabores Y uno de alguna manera oscila con una pierna en el allá y antes uh -huh. Y la otra en el aquí y ahora Claro
0: uh -huh. el, ¿Y qué, eh, qué nos puedes sí. contar sobre su estilo? Su estilo es, eh,
1: aparece es aparentemente narra una historia casi trivial diríamos pero en, uno enseguida percibe la profundidad de esas situaciones, de esas vivencias que describe. Como le, te decía antes, tiene una visión crítica, pero humorística. Uno no puede dejar de sonreír. A mí me pasó que reconocía determinadas situaciones de, de uno lee que no importa si uno vino de Kishinov o de Buenos Aires o de París, eh, todos pasamos por situaciones similares. Y el, el, la novela que está eh, traducida al español tiene un nombre muy extraño también. Hemingway y la lluvia de pájaros muertos. ¿Cómo? Eso, eso mismo. ¿Qué hace Hemingway en la historia de alguien que nació en la Unión Soviética? y vive en Israel, ¿y qué tienen que ver los pájaros muertos? Y la lluvia bueno, de
0: pájaros muertos.
1: Y una lluvia de pájaros, uno se imagina algo, a mí me recuerda a la película de Hitchcock, los pájaros que claro. ahí este asustan más que agradarnos.
0: Pero no voy a revelar
1: eso, por supuesto, se lo dejo a los lectores que oh. tengan ganas de, de verlo. Lo que sí quiero decir es que el libro fue traducido en España, en Cataluña, para más datos, en, en hebreo apareció en 2006 y recibió un premio a la ópera prima, o sea, la primera obra de un autor, que hasta entonces era desconocido, y la traducción se publicó en el 2011. La traductora es Roser Luch, que traduce no solo al español, sino también al catalán. Uh -huh. La historia es muy sencilla. Un, un soldado vuelve de su servicio de reserva en el ejército, se llama Tal Shani, o sea, es un nombre muy israelí y recibe un llamado de un funcionario de la Unión de la Agencia Judía que lo invita a participar en un simposio, un festival de cultura israelí en lo que había sido la Unión Soviética en, en, la, en su ciudad natal que en el libro es Niestrograd, no como la, su ciudad natal de Kishinev mm. y Trata de convencerlo, decirle que lo único que tiene que hacer es hablar un par de horas con los jóvenes, contarles sus experiencias, hablarle de las cosas buenas, no mencionar las dificultades de adaptación o los problemas en el servicio militar. Y eh, finalmente logra convencerlo. Él al principio no estaba muy convencido, pero finalmente acepta porque le dicen que le van a pagar el hotel y el avión y los viáticos. Sí, es un viaje sí. en definitiva y es un viaje y es un viaje a su propio pasado claro. entonces él en el libro tal Shani originariamente se llamaba Anatoly Schneiderman y agradeció mm. su nombre entonces él viaja a buscar al Tolik al niño que había sido entonces y él, todo el libro es un, una serie de vivencias de experiencias algunas agradables otras eh, confusas se le despiertan muchos recuerdos y muchos eh, eh, episodios del pasado, y empieza a comparar, y así como recuerda cosas buenas del pasado, eh, tiene una visión muy crítica de lo que era la Unión Soviética y el régimen eh, antidemocrático, pero al mismo tiempo que valora y reconoce lo que tiene en Israel, también tiene críticas a la sociedad israelí, a a la manera en que miran a los recién llegados que no saben bien el idioma o que tienen nombres que suenan extraños es muy interesante además que realmente atrapa justamente porque narra situaciones cotidianas pero de, de una manera tal que nos metemos dentro de la historia y viajamos con él en el tren y nos encontramos con los jóvenes allá y reconocemos los paisajes aunque nunca hayamos estado en esas mm. ciudades pero recordamos nuestros propios paisajes natales
0: Ahora, no me digas cuál, pero ¿él llega a alguna conclusión en el libro? Eh, no conclusiones
1: definitivas, yo diría que sí tiene algunas reflexiones muy interesantes. Es decir, no dice, tengo ganas de seguir viviendo en Israel, tampoco dice, tengo ganas de volver a vivir allá. Nos deja abiertas muchas preguntas, muchos eh, interrogantes, y siempre está sobrevolando la cuestión de la identidad. ¿Quién es uno? El que fue antes, el que está ahora, un poco de cada uno. Sí. La mezcla. Eh, una mezcla, sí. A veces esto y a veces aquello, a veces todo junto. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Creo que nosotros podemos eh, disfrutar de esta lectura. Además, la escritura fluye, el relato avanza fácilmente, nos, nos atrapa. Bien. Yeah. sí.
0: Y, sí, si te parece, un...
1: <risa> 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 tenemos un párrafo muy chiquito que es eh, de la primera parte del libro cuando está viajando hacia hacia allí. Él ni siquiera dice el nombre de, del lugar al que va eh, eh, aquí y aquí. Y entonces eh, dice lo siguiente: Ahora en el avión de camino hacia allí intentaba desentenderse de la semana de voluntariado judío que le esperaba. Imaginar el encuentro, el encuentro con tolik En realidad, solo por este encuentro le había soltado aquel Da a Alex, que inmediatamente añadió que ellos no tenían ni la más mínima duda de que el señor Janik Respondería afirmativamente a su modesta solicitud. Hace años que se imagina este encuentro y ahora la sensación del ya está le desborda. Se le coloca certeramente en la laringe como una flema después de una gripe, obstruyéndole la tráquea y dificultándole la respiración. Hace más de 20 años que no ha visto a Tolik. Tolka. Tolinka. Seguro que ahora se llama Anatoly. Sería interesante saber cómo le habrían adornado el nombre si hubiera llegado aquí entonces, al mismo tiempo que tal, en aquellos días del crisol de las diásporas. O sea, viaja a reencontrarse consigo mismo. Sí. Claro. Eh, tal que era el anterior Anatoly, Tolik, todos los eh, diminutivos cariñosos, viaja para encontrar a Tolik, a ver qué ha pasado con él en estos 20 años en que no se vieron.
0: Uh -huh. Claro. Eh, sí. eh, tenías razón en lo que decís en que cualquiera de nosotros puede haberse reflejado en esto, y, y vos tuviste oportunidad de regresar a Buenos Aires, quizás también esa otra parte de, de la vivencia la tuviste, eh, Creo que es un poco de cada uno de nosotros.
1: Eh, sí, yo creo que un poco bastante de cada uno de nosotros. La mayor parte de nosotros tenemos también dos nombres, uno en español, del que nos dieron nuestros padres cuando nacimos, y otro en hebreo, o en ídolis a veces, tal como uh -huh. nos conocían en, los, en las instituciones judías. Eh, todavía nos gustan ciertas comidas de allá. Sí. Y la música nos despierta bastante nostalgia. Así como allá, eh, la gente se emociona cuando oye cantar a Javier Alberstein o disfruta comiendo un falafel como si fuera el manjar
0: más exquisito. Claro, así es. Muy así bien, que, Orna, bueno. muchas gracias una vez más por habernos hecho reflexionar, soñar, imaginar y por, por sobre todas las cosas habernos despertado las ganas de leer un nuevo libro, nuevo para nosotros. Orna Stoliar, muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta la
1: próxima y como siempre, gracias a vos.
0: Salud.